0: Вие сте с подкаста «Имот взет или Нает, който е част от проекта годишни награди на имотинет и се излъчва със съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще разговарям с представители на две успешни компании за недвижими имоти от Варна. Ще говорим за доверието към брокерите на недвижими имоти, какъв е техният добър пример, какво да очакваме на пазара на недвижими имоти до края на годината във Варненски регион. През месец май беше официалната церемония по награждаването на победителите в конкурса седми годишни награди на Имотинет. Имоти премьер е за втора поредна година сред победителите. След като стана Агенция на годината за трудната пандемичната 2020 година, през следващата 2021 година отбеляза голямо развитие, високи финансови резултати, професионално присъствие на пазара а това и донесе наградата Агенция с най-динамично развитие през 2021 година. Каква е тайната за вашия успех? Питам управителя на имоти премьер Светослав Динев.
1: Здравейте! За нас е удоволствие да участваме в този подкаст и да споделим част от тайните за нашия успех и за развитието на компанията ни. Тайната за справяне с ситуацията през последната година е начинът по който сме структурирали позицията на брокерите в нашата компания. Те са наши партньори, не са просто служители и ние структурираме всичко около тях и стремим да им изграждаме максимално добри условия за работа и развитие, като им помагаме да се адаптират в новата ситуация.
0: Тази година журито избра за най-добър сайт на Агенция за недвижими имоти сайта на Агенция Купи в България. Сред мотивите на журито бяха красив дизайн, удобен за работа сайт, богато и разнообразно съдържание. Аз открих, че сайта има доста добре поддържан блок. А, сайта е вдъхващ доверие. Какви още предимства? бихте добавили вие. Това е въпрос към Мартин Минчев, главен менеджер в агенция Купи в България. Здравей, Марти!
2: Здравей! Благодаря за възможността да участвам в този подкаст. Когато изграждахме нашия вебсайт, първо ние имахме доста солиден опит в поддръжката на сайт за недвижими имоти. и така, Имахме някои основни пункта, по които се водехме. Той трябва да бъде много добре проектиран и функционален, за да спести време на клиента при взаимодействието с него. В съвременния веб дизайн е много важна привлекателността на съдържанието, т.е. той трябва да бъде визуално привлекателен. Освен това, бързо действието на сайта е от ключово значение, защото в динамичния свят никой няма време да чака безкрайно зареждащи се страници. Много тестове направихме на потребителското изживяване или UX experience на нашия веб сайт. Стремихме се да създадем много интуитивна и логична навигация с ясна иерархия която да държи потребителите постоянно ангажирани посредством спомагателни линкове, подобни имоти и така нататък. Информация за този имот за района, вие знаете също. Освен това, не на последно място, сега има разнообразие от устройства, на които да се използва дания вебсайт, като за нас беше важно и го постигнахме с, бих казал, добър успех. И той е категорично адаптиран за всякакви видове устройства. Не на последно място, качественото съдържание, качествени снимки, качествени описания и лесна възможност за контакт с а, дадения брокер, даденото звено, от което потребителя има нужда в дадения момент. Естествено, работата по нашия сайт никога няма да приключи. Непрестанно разработваме нови идеи, тестваме нови модули, за да може да бъдем постоянно актуални в постоянно променящия се интернет свят.
0: Да, точно тези предимства очаквах да чуя и разбира се, абсолютно си прав, трябва непрекъснато да се обновява и съдържанието, и формата. А каква е вашата оценка за нашия проект, годишни награди на имотинет, който освен като конкурс, обхваща и дискусии по важни теми за бранша, от тези дискусии се провеждат пък в няколко по града в страната. Да започнем с Мартин.
2: Аз мисля, че тази инициатива е много полезна, защото, както казвате, поражда доста дискусии по наболели въпроси и също така когато има признание за дадена сфера, например, колегите са спечелили, аз ги поздравявам за това, за за отличното си развитие, ние за добрия сайт. Това дава така една оценка от професионален сайт какъвто е emoti.net за нашата работа и ние сме имали много оперативни събрания тук във фирмата и срещи с други колеги където сме дискутирали именно по въпросите породени от тези мероприятия, които вие създавате и за което сме благодарни.
0: А според теб, Светло?
1: Да. За, за нас е много интересно всяка година да участваме в наградите годишните на, на имотинет, тъй като това са единствените награди, които сме намерили и където имаме възможност да участваме, които са доста обективно оценяване и така от доста широко жюри, което дава възможност всеки да се свири часовника с конкуренцията, как се развива и до какъв етап е стигнало в развитието си. Отделно това бизнес-закуските, които организирате по райони, са много добра инициатива, за да може да се събираме бранша, агенции за недвижими имоти на едно място, заедно с банките, като каните тях за партньори и да обсъждаме темите, които са злободневни в нашия бранш и да предприемаме някакви действия и стъпки, за да подобряваме качеството на услугата, което предлагаме.
0: А какви са според вас основните проблеми в работата на агенциите за недвижими имоти? Като обърнете внимание, ако има и нещо специфично заварна. Светля.
1: Това, което е специфик на пазара в момента е много много различен, нали, ако направим една политическа аналогия, в момента купувачите и продавачите са много далече поставени един от друг, нали, крайно десни с крайно леви. Нали, нашата работа като агенции, като посредници е да успеем да на, на, реализираме сделка, като намериме подходящия емотор, последящия И тези неща минат без да има проблеми, които като основен проблем в момента е цената на жилищата, във Варна особено. Има голямо разминаване все още между търсенето и предлагането като цена. Като с това брокерите се справят много трудно да намерят котящия апартамент за бюджета, който имат нашите клиенти. Това е основният проблем, който имат в момента, тъй като доста от клиентите свикнаха нали, и имат възможност да платят по-висока цена за даден имот, но... Изискванията им стават още по-големи, още по-сериозно и отговорно трябва да се подходи към тяхното търсене.
0: Мартин, според а, теб?
1: Изцяло се съгласявам
2: а, с моя колега и бих искал да добавя, а, че сме имали много случаи и продължаваме да имаме, когато. Продавах, аз ще вляза малко в по-голяма конкретика. А, Извинявам се, а значи много продавачи след като са обявили имота и е подписан договор за посредничество, имаме взет депозит, започват да гледат най-различни интернет сайтове за имоти, търсят и виждат, че с тази цена, за която са обявили имота, те не могат да се купят следващи модъл, в който да инвестират, което води до повишаване на цената, след като има вече интерес от страна на клиент, което е доста неприятно. Купувачите също са склонни да си променят позициите в течение на сделката. Много от строителите отказват да фиксират цена, когато се касае за строителство, което се предлага, така образно казано, на зелено, т.е. в етапа на неговото изграждане. А също така доста злободневно е много от клиентите отказват да подписват респективната документация придружаваща за огледа и като цяло много от купувачите са склонни да подценяват брокерския труд. Това мога да кажа аз под този въпрос.
0: Как да се повиши доверието в брокерите на недвижими имоти според вас? Какво трябва още да се направи? Ние чрез този конкурс точно това се опитваме, да покажем добрите практики, да ги популяризираме, но самите участници в сделките, какво биха би трябвало още да направят? Мартин?
2: Аз мисля, че може би е дошло времето за малко по-сериозна регулация на нашия пазар на наш... в нашата индустрия. А, защото голямото количество фирми, липсата до някъде на, на професионална подготовка, а, в някои случаи и самата професионална етика е накърнена. А, мисля, че ако има някакъв централен регулатор, който да, да регулира нашата дейност и да отсява а, некоректните играчи на, в нашата индустрия, това ще доведе до до по-добри резултати и по-голямо уважение към нашия труд. Също така всички колеги мои трябва да се стремят да публикуват качествено съдържание, да обявява точно параметрите на всички недвижими имоти, които предлагат и да дават максимално полезна информация на своите клиенти.
0: Лично Вашия принос какъв е в това да се повишава доверието? Освен че предлагате качествена услуга, какво още правите за да се разпространяват добрите практики?
2: А, ние имаме наложени вътрешно в нашата вътрешно фирмени правила, като задължително всеки мод трябва да се заснема с а, качествена. Техника, има специални за това фотоапарати, има техника позволяваща 360 градусово интерактивно заснемане. Също така провеждаме редовно, чрез нашите координатори, проучване на клиентското удовлетворение след работата с даден брокер, като основни въпроси са дали те се спомнят този брокер, дали той е предложил а, това, което те са търсили, дали им е загубило времето и така нататък. И се провеждат редовни обучения а, във връзка с как да поднасяме информацията, как да правим по-хубави снимки. А, също така спецификите на всеки имот, защото при парцелите има специфични параметри, при апартаментите, статути, студия, кои се финансират, при кои има особености, всичко това нещо регулярно се напомне и се провеждат също така и м- така неформални изпити при нас. И мисля, че тези точки помагат да, да, да стоим така стабилно на пазара в момента.
0: Това е действително една доста добра практика. А, същия въпрос и към Светослав Денев от имоти премьер. Uh, кои са основните проблеми в работата на агенции за недвижими имоти, има ли нещо специфично в работата на брокерите във Варна и как да се повиши доверието в брокерите.
1: Това, което нали, мога да добавя към колегата Мартин Минчев, освен нещата, които той изреди с закона за агенциите за недвижими имоти, който очакваме всички с търпения от дълги години, това, което ние правиме, за да повишиме качество на услугата и добрата практика, която при нас е задължителна, е всеки един от брокерите бива обучаван по този начин, че той знае от заснемането на имота до нотариалното изповядване и фризенето владение, всяка една стъпка през какво се минава, как се предлага имота, какви документи са нужни от продавача за сделка, какви документи са нужни от купувача за сделка за кредитиране, те са и много добри финансови консултанти, и може да кажа, повече са и добри кредитни експерти, нашите брокери. Това, това мисля, че цялостна услуга, която предлагаме на нашите купувачи и продавачи, ги удовлетворява до голяма степен и това ни е голямо предимство, тъй като продавача не, не се занимава да подготвя документи, ние подготвяме всички документи за сделката. Отделно купувачът бива насочен професионално към няколко банки, в които да се избере правилния кредит за него, ако има нужда от кредит за закупването на жилище. По този начин. Много близка и бърза е комуникацията, защото комуникират само с един човек, с брокер, който им посредничи и няма нужда от допълнителни кредитни посредници, менеджери, юристи или каквото и да било. Мисля, че това е нашо, наша отличителна черта и ни дава голямо предимство на
0: пазар. А според вас, какво очакват потребителите на брокерски услуги? Дали са наясно какво може да им предостави брокер на недвижими имоти? Това е към светли въпрос.
1: Мисля, че трябва още да поработим на тази посока, тъй като доста от клиентите и от потребителите си мисля, че ние просто им показваме дарен апартамент, отключваме го, заключваме го и взимаме комисиона. Това е една десета от работа, която върши, може да свърши дарен брокер за, за тях. Можем да изпестиме страшно много време, като подбереме правилните имоти за тях, като се доверят на, на нашите професионални умения. След това, за подготовката на документите за сделката, ние ползваме юристи, така че оттам можем да им спестиме и от адвокатски услуги, които допълнително биха заплатили за проверка на имота и за координация на документи, които са нужни за сделка. И не на последно място, можем да им спестиме също много пари от това да изтеглят правения кредит в правилната банка за тях на възможно най-добрия лихвен процент. Което, като се натрупа всички тези три неща, комисионната, която се заплаща в края за нашата услуга, става много, много, много приемливо.
0: Да, и същия въпрос към Мартин. Дали знаят какво да очакват потребителите от брокерите за недвижими имоти?
2: И да, ако трябва, аз съм абсолютно съгласен с господин Динев. Бих резюмирал, че брокерът трябва да свърши цялата работа от показването на, на имота до неговото нотариално изповядване като за нас също е важно и след продажбеното обслужване. Общо взето, брокера трябва първо да запознае според нас клиента с цялата процедура за закупуване. Всички стъпки. Коя стъпка следва, след коя. Определени специфики има при различните типове имоти, какво, кога може да се изтегли кредит, кога кредитирането все още не е възможно. Да бъде коректен, адекватен и да не губи времето на клиента. Тоест, още от първия етап, когато клиента е дал своите критерии, да му бъдат предложени такива имоти, които да отговарят на тях, или ако това не е възможно понякога, да му бъде обяснено, тоест той да бъде консултиран какви альтернативи има на пазара и така нататък. Брокера трябва да бъде открит и да не спестява никаква информация за свои лични цели или за цели на трети лица. Той трябва винаги, веднага да предоставя цялата информация, защото по моя опит, всяка информация, която е спестена в началото, в последствие излиза наяве и не е приятно за никого. Такива ситуации са възниквали в миналото.
0: А знаете ли, аз, като съм разговаряла с продавачи, това, което съм разбирала, е, че те очакват брокера да им продаде за колкото е възможно по-висока цена имота, който продават. А пък купувачите очакват от брокера да, да се пазари или да, така да направи, че да получат добра отстъпка за имот, който са харесали да закупят. Останала съм с впечатление, че това са основните очаквания на продавачи и купувачи от въобще на потребителите на вашите услуги. Мартин, какво мислиш?
2: Да, изкуството в нашата работа е да срещнем тези две страни. Както каза Светослав, в момента те са диаметрално противоположни Uh, но, но това е изкуството на нашата професия. Ние да срещнем тези две страни, като uh, и всеки трябва да остане по-малко недоволен. Тоест, продавача да е малко недоволен от цената и купувача също, за да се случи сделката. Това е моето да, мнение.
0: Това да е една теория. Всеки да е... трябва да е малко
2: недоволен от сделката, която е направил.
0: Това е една теория, не мога да си спомня на един американски маркету, маркетолог. А,
2: да, точно така. Нали? И аз, аз така изповядвам тази да, да, да. В, в, в преговорите.
0: А, приключи третото три е все пак. Ако следваме логиката на предишни години, то би трябвало да е по-силно от второто, т.е. да има повече сделки. Обаче дали е така, Светослав Тинев?
1: Да, ние точно точно приключихме всички отчети за 3 месечето и това, което показва нашите числа са, че тенденцията за третото мес, тримесечие да е едно от най-силните в годината, след второ, се запазва. Но го няма този ръст, който го е имал в предходни години от, да кажем, 30-40% спрямо второ-трето 2- тримесечие. Тази година е по-малък ръста, но го има все още при нас но като чувам нали, че като цяло на пазара и в а, някои сегменти на пазара има спад на търсението и на броя сделки. Включая и сделките на Зелен. Там да Мартин също може да сподели повече опит.
0: Да, Мартин, според теб.
1: Да, аз подкрепям това становище.
2: Действително има така наблюдава се лек спад в сделките на зелено, поради несигурността. Знаете, не е ясна цената каква ще бъде на материалите. Има вече в повечето договори клаузи за актуализация на база инфлационния индекс, който е вече двуцифрено, двуцифрено число. И като че ли клиентите предпочитат да купуват нещо, което е в по- на предна етап, да кажем грубо казано, след так 14. И ние отбелязваме, бих казал, да, в сравнение с други години, които сме имали, консервативен ръст с лека инерция от предните три месеца имаме, тъй като процесът по покупка не винаги е мигновен. Но да кажем, че има едно малко забавяне, което се надяваме, че. В, в следващите три месеца ще успеем да компенсираме. Работим, имаме някои стратегии, които в момента въвеждаме. Надяваме се да успеем да компенсираме този пазар с тези мерки, които ние ще предприемем.
0: Със сигурност и двете компании правите анализи, очертавате тенденциите в пазара. Как очаквате да завърши тази година, доколкото е възможно в тази ситуация да да кажем, да направим все пак някаква прогноза. Мартин?
2: Сложно е, действително, права сте да се прогнозира, но, но има някои така, фактори, които аз бих искал да очертая. Първо, че знаем всички за борба с инфлацията, един от основните инструменти е повишаване на лихвените проценти. По кредитите, което ще доведе неминуемо до свиване на, на търсенето на купувачи, с, 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 с които теглят кредити. А също така, м- доколкото имаме информация, строителният бизнес влиза в рисковия сектор за кредитиране, т.е. ще има свиване на кредитирани към строители, които биха искали да реализират проекти, респективно ще има и свиване в предлагането на ново строителство, основно на зелено. Също така предстои да влезем в еврозоната, макар, че аз поне лично се надявам, сега ще видим какво ще стане с курса, който ще бъде начертан от новия парламент, но аз мисля, че това е неминуемо. Така, че готовите имоти и тези, които са близо към тяхното завършване, ще отбележат съществен ценови ръст, тази динамика на поскъпване ще се запази и то много хора ще бъдат, според мен, изненадани от, от процентите растеж, които ще отбележат недвижимите имоти.
0: Като цени, говориш като цени? Да,
1: често ценово, да.
0: да. И Светослав, според теб?
1: Също споделям мнението на Мартин, че цените на качествените имоти които са завършени, ще продължават да растат и стартовите цени, които в момента са на зелено за сградите, няма да има съществена промяна в тях, отглед на точка на инфлацията и на, на повишаването на цените на, на всичко по виригата. Като основен, играч на пазара в началото на 23-та година очаквам да се появят банките с пълното повишаване на лихвите, на лихвените проценти, което, доколкото имаме информация, няма да е съществено както се случва в някои други европейски държави, с 3-4% нагоре, което там спря пазара много сериозно, като Чехия, Польша, Словакия. Тук при нас ще е по-плавен процеса и няма да засегне толкова много пазара като цяло. Ще има леко увеличение на лихвите, но няма да доведе до сътресения. Такива са нашите очаквания за 2023 година. А,
0: вие говорите основно за жилищните имоти, жилищните градски имоти. А какво да очакваме при селските имоти, при вакансионните, особено, като говорим за Варна? Светослав?
1: В селските имоти наблюдаваме много голям ръст на, на броя сделки, като съотношение за предходни години на база сделките, които правим в агенцията. И хората все повече се насочват на там и се наслаждават, че се радват на покупката на имот на село с голям двор. Около Варна има прекрасни села за тази възможност и хората се възползват още от добрите цени, които могат да намерят там. На цена на 300 апартамент в момента могат да се намерят готова къща, в която да се нанесат да живеят с двор около 800 квадратни метра, което е един прекрасен вариант за, живе... за живеене на младо семейство, така че хората се насочват все повече на там. И тази тенденция няма да спре, и там очакваме да има огромен ръст на цените с още 3 до 5 години. Очакваме да са поне между 100 и 200 нагоре цените в тези райони. На парцели и на къщи.
0: За селски имоти.
1: За селски имоти, да. То се, то се наблюдава в по-удалечени села. Чисто и просто казвам, парцелите до преди 2 години бяха по 20 000 лева. В момента са между 50 000 и 60 000 лева. Само парцел. Така че тази тенденция ще се запази и виждаме че много инвеститори почват да се насочват в тази посока, да изграждат комплекси откъщи в тези села, които да са, дали са от затворен тип или не няма значение, но това е тенденцията на строителството в Варна Мартин? Да, да, така е, действително селските имоти
2: ще стават все по привлекателни. Тази тенденция започна по време на пандемията, когато много хора видяха в покупката на селски имот една сигурност и независимост а, и до някъде им позволява да се изолират, тъй като има двор, малко по-малка е гъстотата а, на населението в селските райони. Също така а, много хора след и по време на пандемията започнаха да работят от вкъщи. А, което им позволява да не се намират в големите градски центрове. могат да са на село и също така да работят. Стига, разбира се, да бъдат положени усилия по развиване на, на инфраструктурата, на социалната инфраструктура, на дигиталната инфраструктура и тази тенденция, развитието на IT бизнеса, на отдалечената работа, ще доведе до ръст, както каза и господин Светослав Динев, на цените и на търсенето на именно тези селски имоти. А, аз поделям неговото мнение. А по отношение на ваканционните имоти, за съжаление, в последните години имаше много некачествено строителство, което така доскоро до изглеждаше добре външно. Сега обаче след там няколко зими, есени, дъждове, лищата са много тежки, има течове, има много лоши апартаменти, има цели сгради, които няма, което да плаща таксата, поддръжка за тях и са залемарени, така че там пазара, според мен, ще претърпи едно преструктуриране, ще има търсени към по-поддържаните комплекси, но, но като цяло там не полагаме особени усилия в тая посока, вакансионните имоти, защото все още е сложна ситуацията. Там трябва да се изчистят много лоши практики, които са наслоени от предходните години.
0: Благодаря на участниците в този разговор, Светослав Динев от имоти премьер и Мартин Минчев от Купи в България. Според тях предстои свиване при кредитирането и ръст значителен при цените на качествените имоти. Това беше поредният епизод от подкаста «Имот взетили Нет», който е част от проекта «Годишни награди на имоти на и се излъчва с съдействието на пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. Очаквайте следващия епизод. Който ще разговарям с представители на най-успешните компании за имоти за миналата година. Това са фирмите, носители на престижната награда Агенция за годината за 2021 година. Голям и среден бизнес. От тях ще научим как се развива пазара на недвижими имоти, ще паднат ли или ще се повишат цените на жилищата и как да се повиши авторитет на брокерите. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.